We gaan samen uit de Bijbel lezen. We lezen dezelfde gedeelte als vanmorgen. Ik denk niet dat het erg is om woorden van de Bijbel bij herhaling tot je te nemen. En dat juist bij herlezing dingen weer opnieuw voor je open gaan. En daarom lezen we nu opnieuw Nehemia 8 en Filippenzen 4. Eerst Nehemia 8. Nehemia 8. Waar we lezen over de blijdschap. Nehemia 8, ik lees vanaf vers 9. Nehemia 8, vanaf vers 9. Als ze bij elkaar zijn om de wet van God te horen en daarnaar te leren leven, gaat het als volgt. Gods woord voor ons vanavond. Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis op zo'n manier dat men begreep waar het over ging. En Hemia, die excellentie werd genoemd, de stadhouder Esra, priester en schriftgeleerde, en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor de Heer uw God, rouw daarom niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken, en deel uit aan hen voor wie niks is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze Heren. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heren, dat is uw kracht. De Levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. En dan het vers dat we straks in stukjes langslopen. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want ze hadden de woorden begrepen die men hun had bekendgemaakt. En dan ook nog dat gedeelte uit Filippense 4, waar we zien dat het niet maar een toevallig stukje is in de Hemia, maar een Bijbels patroon, blijdschap om en in God, Filippense 4. Het vierde vers tot en met vers 7. Filippense 4. Vierde vers. Verblijft u altijd in de Heren. Ik zeg het nog een keer, verblijft jullie uw alwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Laat uw verlangen in alles. Door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort. Bewaard als het woord van God en er ook zo uitleeft met Leidschap. Amen. Jongens en meisjes, ik werd van de week kreeg ik een appje van een vriend die had ergens een boot gevonden. Moet je natuurlijk al op je hoede zijn als iemand zomaar een boot vindt. Maar goed, hij had een boot gevonden en hij had het gecheckt bij de politie en zo. Een boot die lag er al een tijdje, lag half in het water en hij zag daar wel wat in. Dus hij had iets geregeld om die boot uit het water te trekken. Ja, die moet je eigenlijk nog niet laten zien, Jaap, want dit is natuurlijk gewoon de climax bijna. Dus deze moet je even vergeten. Ja, want dit is het succes en dat was er nog lang niet. De boot wordt uit het water gehaald. En hij heeft hem een karretje gehaald, heeft hem naar huis meegenomen. Die boot was hartstikke lek, dus hij heeft hem geplakt en gemaakt en, en opgeknapt. Al die groene lagen eraf gespoten. Motortje deed dit natuurlijk ook niet, want je laat niet een boot achter die best nog wel wat potentie heeft. En dus 
Dus uh, liet hij de motor nakijken, haalde er iemand bij, uh, zocht en keek. En, en, en stukje bij beetje, stukje bij beetje ging het vooruit. En, en de boot was zeewaardig, althans, hij kon in het water. En we kregen een berichtje, joh, proefvaart vrijdagavond, ga je mee? Tuurlijk. Dus wij vrijdagavond de boot op een karretje geladen, achter de auto, op weg naar het pontje bij Veen, om daar uh, die boot in het water te krijgen. Dat was al probleem één. Want we hadden natuurlijk niet zo'n heel officieel strak trailertje, we hadden een of ander karretje wat hij ergens had opgeduikeld. Veel te hoog, veel te... Ja, dat lukte natuurlijk niet. Dus hij moest eerst al achteruit met dat karretje en toen moesten we nog in de rij, want het was druk vrijdag. We moesten een plekje zien te krijgen en, en, en die boot moest het water in. Nou, het leek te lukken, leek te lukken. En hij lag in het water. En ik moest even de auto wegzetten en ik liep terug. Ik hoorde nog geen geluid van een motor. Dat kon ook niet. Want dat, dat aantrekkoord wat je moest aantrekken om hem aan te krijgen, dat was daar op dat moment finaal afgebroken. Dus hij trok aan dat koord en hij is waarschijnlijk heel sterk, veel meer dan ik. Dus die, die trekt aan dat koord, wam, ja, kapot. Lagen wij dan, er lagen wel wat mensen om ons heen die, die zo'n beetje zo achter hun hand zaten te glimlachen. Drie van die kerels die dan zo'n bootje niet in het water krijgen en hem, en hem niet aan de vaart krijgen. En het zat al in mijn hoofd om dan gewoon je verlies te nemen en gewoon even heel hard mee te lachen, opladen, naar huis, biertje drinken, klaar. Maar niet in zijn hoofd. Dus Arnoud, want ja, die was het, haalde de kap open van die motor en ging eens kijken. Ging nog eens kijken hoe, hoe dat ding nou werkt. Want hoe, hoe werkt dat eigenlijk met zo'n trekkoord? En, en je zag hem zo puzzelen en, en, en iets losmaken. Er moest nog een of andere multitool uit de auto om het, om het al dan niet vast te krijgen. En er moest een bout los. En uiteindelijk hadden we dat aantrekkoord los. Kon die worden vastgeknoopt en, en kwam poging 2. En, en alles zat, nou kun je voelen wat een spanning dat op dat moment was. Hè? Staan we hier voor niks of gaat dit ding nog varen? En hij trok en hij ging aan. De motor ging aan. En dan kom je bij dat plaatje van net Jaap. Dat je op het water zit en hij doet het. Je ziet in, moet je vooral even naar Arnoud kijken. Hè? Je ziet in die jongen zijn grijns dat hij denkt het is gelukt. En dit is nog de, de beschaafde foto, maar de oerkreet daarvoor. Die was nog veel harder. Dat is natuurlijk logisch, hè? want ik zat nog te denken. Stel nou dat dat bootje gewoon vanzelf was gaan lopen. Gewoon, en je legt hem in het water, je trekt hem aan en je gaat weg. Dan denk je, nou, leuk. Maar als het dreigt te mislukken, als je hem eerst finaal aan God trekt. En daarna doet hij het toch. Dan is de ontlading veel groter. Helemaal als die blijdschap komt omdat je het gewoon slim hebt bekeken. Dat moeten we hem nageven. Hij heeft naar die motor gekeken en hij heeft gedacht, hoe werkt dat? Als we dit dan zo doen. Hij begreep hoe het werkte. En het gevolg was blijdschap. Begrijpen hoe het werkt en daarom blijdschap. En dus, inderdaad, hebben we een stuk gevaren. Taco zegt hier nog, misschien moeten we niet al te ver gaan, want je weet het maar nooit. Tuurlijk wel, dat ding doet het heus wel. En dan komt de volgende foto waarvan ik verder niet vertel hoe het afloopt... Maar het werd wel peddelen. Maar dit is waar de preek over gaat. De preek gaat over begrijpen, blij zijn, juist als het eigenlijk anders was gelopen. 
En wat dat dat doet met ons. En, en hoe wij daarvan uitdelen. Dat is waar het vanavond over gaat. Dat is wat wij hebben gevierd. En ik denk dat dat ons in beweging zet voor een wereld die snakt naar echte blijdschap. Gemeente van de Heer Jezus Christus, Archimedes. Die beste man leefde 200 jaar voordat de Heer Jezus wordt geboren. In zijn leven is hij een bekende wetenschapper. Daarom komt de koning bij hem met een vraag. Ik heb hier een kroon van goud, maar ik weet niet helemaal zeker of degene die hem heeft gemaakt me heeft opgelicht. Is die kroon zuiver goud of niet? Zoek jij dat eens uit. Krijgt de kroon mee naar huis, maar ja, hoe, hoe test je dat in een tijd waarin nog allerlei technieken er niet zijn? Hij denkt erover na en zit erover na te denken, ja, maar die klomp goud die is even zwaar, maar dat kan iemand hebben aangevuld met zilver. Hoe weet je dat? Hij heeft een lange dag erop zitten, over nagedacht, gaat s'avonds in bad en dan ziet hij iets. Hij stapt in bad en het water gaat omhoog. Logisch, want hij stapt erin. En ineens bedenkt hij, dat is het. De, de, de hoeveelheid water die verplaatst moet bij goud precies hetzelfde zijn als die klomp. En als er minder water verplaatst of meer, dan zit er iets anders in. Hij, hij bedenkt een manier om te zien wat erin zit. En dat moment dat hij dat water ziet stijgen, roept hij Eureka! Ik heb het, betekent dat in het Grieks. Ik heb het, ik begrijp het. En het verhaal gaat dat hij de straat op rent, zo blij is hij en het aan iedereen vertelt. Ik heb het gevonden. Hij doet een, een uitvinding, het kwartje valt en dat brengt een soort blijdschap in hem die hem naar buiten drijft. Dit moet iedereen weten. Of de legende klopt, dat is nog altijd onduidelijk, maar die uitvinding die gebruiken we nog steeds. En precies dat gebeurt in Nehemia 8 en gebeurt, hoop ik, ook bij ons. Het kwartje valt met als gevolg... Een blijdschap die de deuren uitgaat tot bij de mensen om ons heen, de wereld over. En voordat we concreet na gaan denken over wat dat betekent, is het denk ik ook goed om voor jezelf gewoon die vraag eens te stellen. In Nehemia 8 is de samenvatting van wat ze horen... Het gevolg dat wordt gezocht, wordt opgedragen, blijdschap. Juist staat er dan zo mooi in vers 13 aan het laatste stukje, omdat ze begrepen hebben wat hen werd uitgelegd. Dus ze hebben heel de dag staan preken en staan lezen en het doel was blijdschap, omdat het kwartje was gevallen. Precies die vraag ligt er aan het begin gelijk voor ons, hier en thuis. Is het kwartje van het evangelie gevallen? En ik denk dat je dat heel simpel kunt bekijken in je leven. Als je zoekt naar blijdschap. Brengt het evangelie in jouw leven blijdschap? Als het geen blijdschap brengt, maar bijvoorbeeld alleen maar dat je hard je best moet doen voor God. Of dat je onzeker wordt over wie jij bent voor hem. Dat je maar moet hopen of de Heere God aan het eind van je leven zegt het is genoeg. Dan is het kwartje nog niet gevallen. Als het kwartje valt, komt er blijdschap. Omdat de vreugde van de Heere je kracht is. Dus voordat we denken over hoe kan ik delen. 
Is het evangelie in jouw leven echt blijdschap? Iets wat je raakt. Iets, iets wat je ineens begrijpt in een lied dat gezongen wordt, in een stukje uit de Bijbel dat je leest. En voor de een zal dat een soort moment zijn wat je je leven lang kunt herinneren. Toen en daar, toen viel het kwartje. En voor de ander zal dat gewoon door de tijd heen zijn gegroeid. Maar het evangelie in jouw leven, wat je hoort en wat je ziet en wat je wordt uitgelegd... en wat je jezelf te binnen brengt, maakt dat je blij... Als dat niet zo is, moet je echt nog op zoek. Want dan, dan, dan mist er iets in de verbinding van informatie en je hart. Als het evangelie wordt verkondigd op zo'n manier dat je het begrijpt, komt de blijdschap. Dat gebeurt in Nehemia 8. En dat hebben we vandaag gevierd, de reden waarom. Daar hebben we vanmorgen het genoeg over gedeeld. Dus evangelie is blijdschap, dat is het doel. Daar werkt het op uit. Maar dan niet alleen voor ons... Prachtig de beweging die je in Nehemia 8 tegenkomt. De beweging naar buiten. De beweging om te delen. Om het niet voor jezelf te houden, maar om anderen erbij te betrekken. Ik loop gewoon vers 13 in een paar stukjes langs. Dus als je je Bijbel hebt, hou hem er eventjes bij. Dan zie je precies welke weg we gaan. Vers 13, het eerste stukje. Al het volk ging weg. Vers 11 hoor je dat ook al. Ga. Dat is opvallend, hè? Ze hebben dus een soort gezamenlijk moment. Ze hebben urenlang daar gestaan en gehoord en, en aanbeden. Maar er komt ook een moment dat Ezra en Nehemia zeggen... ga, ga op weg. Met andere woorden, ga naar de plekken waar jij leeft. Die mensen gaan gewoon weer terug naar huis. Ze gaan terug naar de plek waar ze vertrouwd zijn. En daar worden ze opgeroepen om die blijdschap te leven... Vind ik iets heel moois. Esther en Nehemia zeggen dus niet, nou de Heere God heeft zoveel gedaan, dat gaan wij samen vieren en dan is het feest klaar en dan mag je naar huis. Nee, het kwartje valt met dat ze samen zijn en het doel is, ga naar huis en vier daar. Vier Gods werk op de plek waar je thuis bent. Met je gezin, met je buren. Met de mensen die God aan je geeft. In onze tijd, als je het vertaalt, neem het mee naar je werk. Neem het mee naar school morgen. Deel het in je familie. Wees blij op de plekken waar jij thuis bent. Juist verbonden aan wat je samen hebt. Mooi is dat die blijdschap er dan dus ook heel verschillend uit kan zien. Want onze contexten verschillen. We hebben niet allemaal hetzelfde leven. We hebben niet allemaal hetzelfde huis. Blijdschap kan dus ook verschillen. Van je karakter afhankelijk. Van je levensomstandigheden. Van met wie je samenwoont en, en, en wie je familie is. Hoe je die blijdschap leeft, dat verschilt. Maar de opdracht die je krijgt is om vanuit wat je samen viert... op je eigen plek blij te zijn. Precies zoals Jezus doet, hè. Jezus is in de hemel bij de Vader. Nou, daar wordt gevierd hoor. Daar is het feest. Jezus is in de hemel bij de Vader. Meer feest kun je niet krijgen. Maar hij komt naar de aarde om die blijdschap daar te brengen. Dat is de weg van Jezus. Je viert dicht bij de Vader. En van daaruit word je uitgezonden. Om op de plekken 
bij waar mensen jou vertrouwd zijn, blijdschap te brengen. Dus ga, al het volk ging weg. Wat gaan ze dan doen? Staat er achteraan. Ze gaan eten en drinken. Om te eten en te drinken. Ik moest trouwens denken bij dat eerste stuk aan dit plaatje. Ik zal niet vragen hoe het vanavond gaat lopen. Maar je hebt mensen die in een stadion kijken. Wat dan mag of niet. Je hebt mensen die thuis kijken. Maar het is natuurlijk aan elkaar vastgemaakt. Al die huiskamers waar iets van oranje op tv komt. Dat is ergens ook iets wat verbindt. Het is ook wel lastig als dat je diepste blijdschap is. Maar het verbindt wel. Allerlei plekken tegelijk hetzelfde zien. Dat doet iets met wat je hoort en ziet. Samen en in je eigen plek. Maar als het dan verder gaat, wat gaan ze dan doen? Dat tweede plaatje, eten en drinken. Ze vieren een maaltijd. Wij hebben dat vandaag ook gedaan. Met brood en wijn. Maar dit is natuurlijk een teken. Dit is niet de maaltijd zelf. Het eerste wat kinderen tegen je zeggen bij het avondmaal. Maar eens een stukje brood. En eens een klein slokje, dat is toch niks. Nee, dit is een teken. Maar het verwijst wel ergens naar. Naar gemeenschap, naar verbondenheid tussen God en jou. Maar ook tussen ons onderling. Ze worden op weg gestuurd in Nehemia 8 naar, naar de plek waar zij thuis zijn om te eten en te drinken. En dat is in de Bijbel een patroon. Overal waar in de Bijbel feest wordt gevierd, komt eten en drinken mee. Heel praktisch, hè? Hoe, hoe delen wij onze blijdschap? Door ruimhartig met mensen op te trekken, ze uit te nodigen voor de maaltijd om je huis open te stellen, om met mensen te eten, om juist etend en drinkend aan elkaar verbonden te raken en samen aan hen. Om eten en drinken te ontvangen in Gods naam, er samen voor te danken, er samen van te genieten. En weet je wat ik het mooie vind? Dat zit in deze streek waar wij wonen heel sterk, vind ik. Ik heb op een aantal plekken gewoond... Dat is niet overal hetzelfde. Wij lopen allemaal best makkelijk bij elkaar binnen. Als ik ergens iets moet ophalen, reken ik altijd een half uur extra. Want er is altijd de vraag, moet je bakje koffie? En dan ben je zo een half uur verder. Dat is prachtig. Daar moeten we zuinig op zijn. Om op zulke momenten de verbinding te leggen tussen de blijdschap van het evangelie en zo'n moment. Dat je zeg maar dan hoog zit bij mensen. Ik heb inmiddels geleerd, dat betekent gewoon aan tafel met stoelen. Dat is iets moois. Dat betekent dat je de tijd voor elkaar neemt. En dat je het leven deelt. Samen eten en drinken is een plek van verbinding. Een plek van blijdschap. Omdat je samen deelt wat God kan doen. Moet je die verbinding natuurlijk ook wel leggen. Hè? Misschien moet je dan meer doen als je vrienden over de vloer hebt... dan alleen maar even stil te vragen voor gebed. Misschien kun je het dan ook best hebben over... Joh, zo mooi, ik heb nou iets gevonden. Ik ben ik zo van onder de indruk... Wil ik... Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar zo voel ik het. De verbinding leggen tussen wat je viert en wat je gekregen hebt. Ook dat doet Jezus, hè. Ga maar eens kijken in de evangelie hoe vaak Jezus met mensen eet. Talloze keren. Juist mensen waar iets aan rommelt en waar nog werk nodig is, die zoekt hij op. Hij gaat naar binnen en vaak gebeurt het aan de maaltijd. Dan gaat het open. 
samen eten in Jezus' naam verbindt. Dus die mensen worden erop uitgestuurd naar de plekken waar zij thuis zijn... om in hun eigen context met mensen om hen heen... door maaltijden heen en door het leven delen heen... blijdschap te delen. Maar het is zo opvallend dat dat niet beperkt blijft tot het binnenste groepje... of tot de mensen die er toch al bij horen. Zo opvallend dat in de Hemia 8 iedereen erbij getrokken wordt... Voor wie niks wordt klaargemaakt, is zo'n zinnetje wat we gelezen hebben. Of zij die het kunnen begrijpen, de kinderen. Als er wordt gedeeld, wordt er breed uitgedeeld. Niet alleen de mensen die je toch mag, maar veel breder. Als God feest viert, wordt er niemand overgeslagen. En dat is, vind ik, dan wel weer een kritische vraag aan ons. Als wij feest vieren, als wij onder de indruk zijn van het evangelie... Delen we dat dan met, met elkaar of delen we dat met een paar mensen die je toch al wel mag? Waardoor er ook wel mensen alleen blijven. Moet je zo'n zinnetje even op je in laten werken. Hen voor wie, voor wie niks was klaargemaakt. Die mensen die naar huis gingen en daar wachtte niemand. Daar was niemand om feest mee te vieren. Die hadden niemand om dat geweldige van het feest mee te delen. Het valt me vaak op bij mensen die een geliefde verliezen, dat je niet alleen iemand verliest, maar ook een geloofspartner, ook iemand met wie je vertrouwd was met God. Als wij samen Gods genade delen en vieren, dan moeten we elkaar wel in het oog houden. Juist hen die anders alleen thuiskomen en die alleen aan tafel zitten. Er is niks zo saai als alleen eten. Dan, dan zit je en dan is het een verplichting. Dus, dus je, je deelt, je deelt uit. Maar dan wel op zo'n manier dat mensen proeven dat je dat niet doet vanuit een soort plicht. Of omdat je er zelf dan uiteindelijk beter van wordt. Want jij hebt gedaan wat je moet doen. Maar uit dankbaarheid. Ik moest denken aan dit plaatje. Kijk, je ziet hier twee mensen en allebei delen ze wat uit. Maar bij de een heb je een heel ander gevoel dan bij de ander. Die bovenste is iemand die aan de deur komt met een zogenaamd fantastisch aanbod. Voor een nieuwe energieleverancier. Je kent ze wel, die mensen die dan aanbellen, die je nooit moet binnenlaten. Maar ja, dat doe je dan stiekem toch en dan kom je er niet meer vanaf. Ben je echt geïnteresseerd in wat ze je hebben aan te bieden? Nee, natuurlijk niet. Komen ze jou dat aanbieden omdat ze het allerbeste met je voor hebben? Nee, ze moeten gewoon hun kwotum halen. Zij willen verkopen. En natuurlijk zal dat handig zijn opgebouwd. Maar bij het bovenste plaatje is het doel van het delen niet blijdschap. Dat is verdienen. Gewoon een verdienmodel op gang houden. Die onderste is heel anders, dat is trakteren op school. Trakteren doe je omdat je iets te vieren hebt. Dat je dankbaar bent en blij. En, en je zegt niet op school als je hebt getrakteerd, nou dat wordt dan 50 cent. Of, nou deze heeft mama wel heel erg de best gedaan, 1,25 euro. Nee, want je trakteert vanuit dankbaarheid. Als wij het evangelie delen, dan maakt dat alleen kans als het is op de onderste manier. En daarom heeft het niet zoveel zin om langs de deuren te gaan, aan te kloppen en iets te verkopen. Hier, foldertje, lees het maar door. Ja, maar dan ben je er niet. We zijn er niet als mensen een leer overnemen. We zoeken ernaar dat we blijdschap delen. Als wij het evangelie delen met mensen om ons heen, proeven ze dan aan ons dat we hen dat gunnen. In plaats van dat we vinden dat ze dat ook zouden moeten geloven, want dat is beter voor hen. 
gunnen, omdat het jezelf zo heeft geraakt. Delen, zodat iedereen in het feest meedeelt. Ik denk dat mensen dat proeven. Hoe je hen benadert, hoe je hen aanspreekt, hoe je deelt. Of dat is omdat je vindt dat dat moet... Of omdat je hoopt dat zij er vervolgens iets mee doen wat voor jou ook weer positief is. Of gewoon vanwege het simpele feit dat God zo goed was voor jou. Dat je niks liever wil dan dat hij of zij dat ook kent. Delen niet als een vertegenwoordiger, maar als een jarige. Dat is een verschil. En dan als laatste staat er zo'n prachtig stukje in het dertiende vers. En ze gingen grote vreugde bedrijven. Er staat iets van een woordje in de grondtekst dat gaat over maken, doen, iets actiefs. Dit is niet zomaar een blij gevoel. Dit is niks minder dan een levenshouding. Ik moest even denken aan het volgende plaatje. Als je de tijd eraan komt, de komende tijd dat je op vakantie gaat. Dan, dan is de stijl van je leven anders. Dan doe je dingen anders, dan dan zie je dingen anders. Zelfs boodschappen kunnen dan ineens leuk worden, want het is een andere winkel. Je moet andere dingen bedenken. Op vakantie voelt het anders. Dan Dan is de ontspanning, de rust, als het goed is, een soort levensstijl. Waarbinnen alle dingen die je doet een plek krijgen. Blijdschap in de Hemia 8 en ik denk de blijdschap van het evangelie, zoals Paulus dat in Filippenzen 4 vertelt, wees altijd blij, is een levensstijl en niet een moment, niet een los fijn gevoel, niet iets wat je moet opwekken en dan voel je iets warm worden in je buik en dan denk je, oh ben ik blij. Nee, het is een manier van leven, omdat je de schuld van vroeger niet met je mee hoeft te dragen Omdat God vandaag bij je is. Omdat je weet dat de toekomst zeker is in zijn handen. Blijdschap is een levensstijl. Dat is waar de Heer God ons toe oproept. En ik zat daar eens over na te denken en ik dacht... Stel nou dat we afgelopen anderhalf jaar over hadden moeten doen, mogen doen. Zouden we dan niet iets meer blijdschap hebben kunnen laten zien, zelfs in een tijd van... Crisis, waar zoveel mensen hun blijdschap zoeken in beperkingen die er afgaan. In de dingen weer kunnen doen. Waar blijdschap hetzelfde lijkt te zijn als je kunt je gang gaan. Onze blijdschap is er om een andere reden. Wat als dat wat meer onze verkondiging zou zijn? Dat als mensen de kerk tegenkomen en mensen van de kerk dat ze... Blijdschap proeven, zelfs in tijden van tekort. Zelfs in tijden van verdriet. Zelfs in tijden van beperking. En dat wij niet rijkhalsend uitkijken naar het moment waarop alles weer mag. Maar dat wij vieren dat alles al is gedaan. Dat is een verschil. Hoe hoe kunnen wij getuigen zijn van blijdschap als levensstijl? Dat neem ik met me mee vanuit Nehemia 8. En zo hebben wij gevierd vandaag. Zo was de dag heilig omdat het gericht was op God. Zo hebben we gevierd omdat de vreugde van de Heer onze kracht was. 
En zo worden wij opgeroepen om vanuit wat we hebben gevierd te delen. Op de plekken waar God je morgen, overmorgen, vanavond misschien al wel roept. Wees blij. Altijd. Als een manier van leven. En deel daarin met de mensen die God je gaf. Op de plek waar jij thuis bent. Zoals Jezus heeft gedaan. Ja, de Heer verheugt je hart volkomen. Toon daarom je blijdschap onverhuld. Eens zal Jezus terug op aarde komen. Dan wordt ook Gods reddingsplan vervuld. Dan zal Hij zijn koningschap doen gelden. En zijn rijk duurt voort in eeuwigheid. Wie hier zijn geloof al op Hem stelde, haalt de vorst dan in met vrolijkheid. Halleluja. Amen.